0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. dubna.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich pravidelná proměva otce kardinála Tomáše Špidlíka. K tomu vám přeji příjemný poslech.
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová. Vatikán. Benedikt 16. se dnes v 17.30 v sále Švýcarů v Apoštolském paláci v Castel Gandolfo účastnil promítání filmu o Piu 12. pod římským nebem. Natočila ho společnost Lux Vide a premiéru bude mít na italské veřejnoprávní televizi Rai.
0: Vatikán. Od pondělí 12. do pátku 16. dubna se bude v Domu svaté Marty ve Vatikánu konat výroční zasedání Papežské biblické komise. Předsedat bude kardinál William Levada. Práci zasedání bude řídit jezuita otec Clemens Stock, generální sekretář z Papežské biblické komise. Během zasedání budou členové komise hovořit na téma inspirace a pravda Bible. V první fázi studenního zasedání se soustředí na to, jak se téma inspirace a pravdy ukazují v jednotlivých textech Bible. Každý člen komise na toto téma přednese svůj příspěvek.
1: Vatikán. Po velkém úspěchu loni na podzim budou Vatikánská muzea pokračovat ve večerních prohlídkách. Mimořádně bude otevřeno do 23 hodin s posledním vstupem v 1.20.30. Každý pátek počínaje dneškem až do 9. července a pak letos ještě mezi 3. zářím a 29. říjnem. Tyto večerní prohlídky si návštěvníci musí předem zarezervovat na internetových stránkách vatikánských muzeí.
0: Řím. V italském hlavním městě včera začal první ročník Mezinárodního festivalu patologické kinematografie. Potrvá do zítřka a jeho cílem je spojit svět filmů a svět nemocných, kteří trpí duševními a sociálními problémy, a dobrovolníků, kteří jim pomáhají.
1: Tedy nejen film, který hovoří o duševních onemocněních, ale také nemocní, kteří prostřednictvím filmu vyprávějí světu o svém životě, o svém způsobu bytí a o svých základních potřebách. Jde o ojedinělý festival, kterého se neúčastní Velké světové hvězdy. Přesahuje čistě umělecký význam, stává se okamžikem sdílení, překonávání bariér a předsudků hovoří ředitel festivalu Dario D'Ambrosi.
0: Patologickou kinematografií se určitým způsobem myslí filmy, které vyprávějí o všech handicapech, fyzických, psychických a tak dále. Mám za sebou podobnou divadelní zkušenost, která přinesla výjimečné výsledky. Každý rok do mého centra přicházelo tak 15 až 20 osob s psychickou poruchou. Pochopil jsem, jak je pro ně divadlo důležité a tak jsem chtěl něco podobného zkusit i s filmem. Ne, náhodou je porota festivalu složená z handicapovaných a už jsem viděl úžasné věci, jak se dívají na film, jak ho posuzují a jak reagují na promítání filmu.
1: Říká ředitel festivalu Dario D'Ambrosi.
0: Konec zpráv.
1: V hmotném těle, pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: V apokryfním evangeliu svatého Tomáše čteme tento text. Ježíš řekl, může-li tělo existovat silou ducha, je to velký div. Ale může-li duch existovat prostřednictvím těla, je to div divu. Je proto div divu, že tak velké bohatství se mohlo usídlit v tak chudém příbytku. Můžeme ten text považovat za opravdu křesťanský? Abychom si otázku přehledně podali, rozjeme si tu tři různé postoje. Starý dualismus, moderní materialismus a křesťanství. To je ovšem potřeba vysvětlit. Starý dualismus vychází z předpokladu, že má člověk v sobě dvě proch chudné síly, dva sklony. Jeden ho vede k dobrému, čelo ho svádí ke zlému. Musíme tedy stále bojovat na straně ducha proti tělu. Kdy a kde se s tím tvrzením poprvé setkáme? Zdá se, že to bylo ve staré Indii, například v životopisu Budhý ale přešel to posled toho rozdělení i do řecké filozofie a i do Bible. I dnes používáme těch dvou slov, celkem tak, jako staří řečší filozofie. Nepotřebujeme je tedy blíže vysvětlovat. Tělo zažívá, dýchá, duše myslí, rozhoduje, se cítí. Tělesné funkce máme podobné ze zvěřaty, duševní činnost je typicky lidská. Platonští filozofové dokonce přeháněli v ocenění. Člověk je podle nich jenom duše, která upadla do těla jako dovězení, chce se už zde na zemi pomalu osvobozovat. Předlávlí však jiní umírnější. Ti uznávají, že tělo patří k naší osobě, ale že duše je musí ovládat dokonale, aby bylo poslušné. Úplně na opačném pólu stojí moderní materialisty, s jejich teoriemi jsme měli dost a dost zkušeností. Proto je duševní život jenom jakousi nadstavbou hmotných podmínek. Dalo se tomu titul vědocký světový názor. Člověk je to, co jídí, řekl německý materialista. Ale psychologové, kteří jsou jim blízci, chtějí vysvětlit náboženství jako, jakousi sublimaci sexu. Jak se do toho zařadí myšlení biblické? I hebreština rozlišuje výrazy pro vyjádření duše, těla, mysli, ale nediskutují autori o tom, která z těchto důstojností je důležitější, jako spíš o tom, skrze kterou z nich Bůh vstupuje do našeho života. Jen on zná naše srdce, vnitřní hodnotu člověka, aby k srdci mlužil. Užívá buchy tělesných prostředků, zjevuje se ve formě tělesné, poskytuje lidem tělesná dobrodění, ale tou cestou je vychovává, aby se naučili ponenáhlu od tělesného přejít k duchovnímu. Tato boží pedagog je vyvrcholí na počátku nového zákona, když boží slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a hned na to viděli jsme jeho slávu jako syna jednorazeného od nebeského Otce. Neviditelný Bůh, před kterým si v mystickém vidění nasínají i Mojžíš musel se svý tvář, se stal viditelným v těle a mluvil lidskou řeči. Podle originálních udělal něco podobného, jako když dospělý člověk mluví s malým dítětem a proto užívá dětských slov a gest. Jaký z toho plýne důsledek pro křesťany? Jsme si vědomi, že naše společnost převzala řeckou kulturu a doplnila ji Biblii. Jako samozřejmě tedy přijímáme, že činnost duše je daleko vyšší než činnost tělesná. Od mládí vychováváme děti, aby se naučili ovládat ve všem tělesném. Vychválujeme ty, kdo mají tak silnou vůdy, že přemohou i zdánlivě nepřemožitelné slavosti tělesné a dokonce i nemocí. Slavost vůle se vysvětluje jako trest Boží. Duše neposlechla Boha a za pak neposlechne tělo duší. Je to dobrá nauka, ale musí zůstat ve správné míře. Už na počátku křesťanství se upřímněš nejpoje jako hrze gnosticismu. Učení čtenáři textu Bible pohledali prostými věřícími, kteří pracovali a modlili se. Zdáli se jim tu ze Mohou se spasit, ale nemohou dosáhnout dokonalosti. Počiním naopak napísal důležitou knihu svatý Irenae z Jeho základní myšlenka je tato. Pravá křesťanská dokonalost není v ducha plných spekulacích o věře, ani v literární znalosti textu písma, ale v lásce. Obyčejní věřící, kteří prostě pracují se a modli, otevřeli svá srdce duchu svatému daleko lépe, Neští, co se chlubí svými spekulacemi o božích tajemství. Tento problém byl v církvi vždycky aktuální. Ve čtvrtém století se oštěžili upřílišnění charizmatici, kteří chtěli na svých schůzkách se modlit tak našeně, že tam přítomnost ducha duš, se duševně prožívala. Když vstupovali do kláštelních stupin, chtěli se tam jenom modlit, Pohrdali tedy lidmi ve světě, kteří chodí do kostela, aby tam přistupovali bez nadšení ke svátostem a přes den musí pracovat, aby uživili své rodiny. I těch se tedy musela církev zastat. Svatý Benedikt, ta hesl, heslo, modli se a pracují. Psal svou evoluci čím víc platí pro lidi, kteří žijí v rodině. Ale i do rodin se v dnešní době rozšizuje zase jakýsi druh falešného spiritualismu. Vypadá to z dnešeně, když někteří ukazují, že je cílem manželství láska. Ale za tou znešeností se skryje i hlubá bezhlednost jiného tvrzení. Když ta pěkná láska pomine, je potřeba se dát rozvést a nefingovat lásku vzájemem o společné kuchyňské potřeby. Literálně je tato otázka pěkně rozvedena ve spisku ktalského s titulem Manželská láska. Spisovatel tu zřejmě mluví z vlastní zkušenosti. On sám byl teoreticky velký idealista, ale jednotu rodiny zachránili praktická žena svou trpělivostí. Ve spisku je to pěkně vylíčeno, jak první zamilovanost den za dnem vytachávala všednosti a konkrétnímu nedorozumění. Muž by byl nakonec z domu nejraději utekl, ale nakonec ta žena postaví mezi něho a sebe jejich dítě s porotnutím, hle, naše láska. Je to symbolické. Opravdová láska je plotná a ta zachrání smysl našeho života na zemi. Pokusme se to vidět ve smyslu biblických dějí. Když byl stvořen první člověk Adam, byl pánem všeho stvoření, země sama mu posvětovala všecko, neměl tedy žádné kuchyňské potřeby. Nač tedy Bůh stvořil jemu po boku Evu, aby všecko, co dostal, užíval s láskou, aby měl u sebe někoho, koho by miloval. Řekneme tedy, že byly ty rajské okamžiky zážitkem čisté lásky mezi mužem a ženou. A předto byla zkouška, ve by které neobstáli. Vyhnancí z ráje svůj návrat do ráje museli vydobit obděláváním země v trní a bodláčí. Opakuje se to i v manželství i dnes. Na počátku se vidí ideály, pak přichází od souzení k všednosti a častorkých obhoroblé tělesnosti. Ale vytaval s pomocí Boží je cestou k návratu. Mezi mužem a ženou vznikne opravdové přátelství, které dá jistotu, že i tělo a země jsou schopny člověka dovést k duchovní dohonalosti, k návratu do ráně s pomocí Boží.
1: Přišeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a to končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.